Opgelost. Luisteraar, wees niet gevreesd. Wij gaan vandaag de wereld redden. In een dimensie waar het kwaad touwtjes in handen heeft, staan er drie mannen op. En niet zomaar een paar mannen. Dit zijn de uitverkoren om alle problemen op te lossen. Hey. Dit is Mees, de samenvatter. Hallo. Dit is Thomas, de enthousiaste. <lacht> en Meander, de grappetapper. En wij zijn de supermannen van Opgelost. De setjeschap voor een supersonische special. Dit is een special aflevering. En dat is natuurlijk wel een anders dan de normale. Dit is iets minder serieus. We gaan ook meerdere onderwerpen behandelen. Ja, je kan het zien als een frikandel, maar dan special. Juist, precies. Dus meander. Leuk dat je wat tijd investeert in deze wekelijkse podcast. Als je bezig was met werken, geen probleem. Meerdere studies hebben bewezen dat een uurtje vervelen per dag gezond is voor de geest. En brengt nieuwe inzichten en ideeën. Af en toe kan ook wat meer, maar... Het is niet vervelend. Dat is hartstikke leuk. En dat is ook bewezen. Dat dat goed is voor de gezondheid. Precies, en alles wat u hoort is helemaal waar. We gaan vandaag over het einde van de wereld hebben. Over meerdere onderwerpen. We hebben dingen zoals kernoorlogen, meteorietenregen, apocalypse, alien attack, overstromingen. Ja, dat soort dingen. Universitaire verschijnselen. Precies. Kan het niks meer misgaan. Maar trouwens, jongens, dit is al nummertje 4, hè? We blijven maar gaan. En jullie weten wat ze zeggen. 4 ruimt tot bier, dus dat is goed. Ja, dat is een nieuwe, hè? Dat is een nieuwe. Maar goed, laten we beginnen. De kernoorlogen is dat gaan. Daarmee beginnen. Dat is wel leuker. Doe eens gek. Nou, dat was de vorige eeuw natuurlijk. Uh, een, een, die angst. Die angst was over de hele wereld te voelen. Kernoorlog, de, de koude oorlog tussen Rusland en Amerika. In die tijd was de angst zeker aanwezig dat de wereld het werkelijk zou vergaan door kernwapen. Ja, als er eentje zou vallen, dan heb je kans dat er dus ook andere landen gaan op reageren met hun eigen kernbom. Er is nog steeds voor mij vooruitgang in de kernbom. Dus ze worden steeds gevaarlijker. We komen er steeds meer achter hoe je die makkelijk kan maken. Dus er is steeds meer kans dat steeds meer mensen hem gaan maken. Het is natuurlijk ook een soort van psychologisch wapen. Van kijk, ik heb heel veel wapens. Oh, ik heb nog meer. En ze gaan ja. eigenlijk vuren ze het meestal niet af. Maar het is gewoon een uh, ja, psychologisch ja, ja, Maar wat is een kermom eigenlijk? Ook? Ik heb net toevallig een natuurkunde toets erover gehad. Sowieso. En uh, je hebt verschillende vormen van straling. Dat is wel wetenschappelijk. Maar... Nee, dit is de uh, volgorde van hoe gevaarlijke straling is. Ah, oké. Okay. Dus radiostraling is niet zo gevaarlijk. Nee, dat kunnen we allemaal hebben. Het zit ook in de naam. Radio is hartstikke en leuk. Of podcasten, in, kan je ook naar luisteren. De, de zon heeft dat soort stralingen. Je hebt de radiostraling. IR-straling wordt ook wel infraroodstraling genoemd. Dan komt uh, zichtbaar licht. Daarna ultraviolet-straling. Ja, dat begint toch gevaarlijk te worden. Net niet te zien met het menselijk oog, maar een grote dosis is gevaarlijk, aangezien je eraan kan verbranden. En je kan er nare huidziektes mee uh, oplopen. Uh, dan komt de bekende röntgenstraling. Dat is met kleine mate uh, niet gevaarlijk. En uh, je botten kunnen het absorberen, waardoor het zichtbaar wordt op foto's. En het laatste komt gammastraling. En even goed opletten, dit is de meest dodelijke vorm van elektromagnetische straling. Dat komt ook van een kernbom af. Juist. Dus dat is eigenlijk de gevaarlijke straling die zit in kernbom. Juist. Ik had nog zo gezegd geen bommetje. Ken je dat? Nee. <laughs> Grappige quote doorheen. Maar goed, nou, zo'n kernbom, stel er valt er eentje, dan wordt het eerst echt heel erg warm. Oké. Okay. Dus gewoon een mens kan daarin verdampen, huizen gaan in de fik, 
en alles. Er komt ook tegelijkertijd een hele grote schokgolf. En die schokgolf die, uh, is voor dichtbij waar die bom is gevallen heel erg gevaarlijk. Dus ik begrijp dat je niet ervoor moet weg gaan rennen, maar juist op de grond moet gaan liggen. Nou ja, wat je eigenlijk moet doen is in een bepaalde ruimte liggen waar die schokgolf eigenlijk overheen gaat. En, en waar ook geen radioactieve straling zou kunnen komen. Ja, verschillende stralen zoals gamma en neutronenstralingen. En daarna komt er een reststraling en die kan echt gewoon jaren blijven hangen. Die kan dus ook voor uh, heel veel problemen zorgen, zoals tumors. Als er een uh, kernoorlog komt, uh, wordt dat uh, niet leuk. Daar word je dus niet kerngezond van. Lekker mee, ik geef hem even een schouderklopje. Mee zit trouwens uh, naast mij, voor de luisteraar die ja. het niet door had. Met elkaar uh, over de einde van de wereld hebben. Stel je woont dus in zo'n land uh, waar een uh, kernbom is gevallen. Wat kun je dan het best doen? Eigenlijk als er een kernbom valt, dan kan je niet snel naar een ander land gaan. Probeer zoveel mogelijk uh, dekking te zoeken voor die schokgolven en voor het in een kel liggen kan je al meteen de schokgolf eigenlijk vermijden. Ik heb een beetje research gedaan over gammastraling, zoals jullie weten. We weten nu wat je moet doen als je die schok krijgt, maar wat moet je doen na de schokgolf, is de grote vraag. Kel is gewoon plekken diep onder de grond. Mm -hmm. En dan moet je dan een tijdje kunnen overleven. Dus ja, maar hebt... dat heb ik dus gelezen, dat dat niet werkt. Want gammastraling je... gaat letterlijk door alles heen. Dus alle mensen die een uh, uitgegraven bunker heeft... Jammer. Het gaat steen. ook onder de grond door. door steen. Het, het gaat door stenen. Gaat door steen. Er is maar één maar niet stof. Door hele dichte metalen. Er is maar één stof in de hele wereld. En dat is namelijk lood. Want dat is de meest dichte stof op aarde. Die gammastraling voor het meeste deel uh, tegenhoudt. En dat wordt ook gebruikt in kerncentrales. Uh, en lood laat een heel klein beetje gammastraling nog wel door. Maar het grootste deel houdt het tegen. Maar wat is dan jouw oplossing? Mijn oplossing is om naar een uh, Bruna bij jou om de hoek te gaan. En uh, dan koop je zoveel mogelijk potloden. En die wikkel je dan <lacht> om je lichaam mee. En dan loop je misschien wel rond als een maloot. Maar dan heb je het misschien wel uh, overleefd. met lood. Maar uh, wat we ook kunnen doen is allemaal massaal in de riolering kruipen. Want rioolbuizen zijn gemaakt van lood. Daar komt het begrip ook loodgieter vandaan. Dus dan moet je in die rioolbuizen kruipen en via die rioolbuizen naar een ander land kruipen. Gewoon fulltime een breekijzer opzakken, zodat je de riolering in kan kennen. <laughs> Anders succes met je leven. Toch ja, weet, vind je nog wel wat eetbuis in het riool? Toch nog wat geleerd van Super Mario. Hè? Misschien nog een snack of zo. <laughs> Volgende onderwerp. Nou, ja, dat lijkt me wel. Zullen we het over de zombie-apocalyps hebben? Jongens? Ja, dat vind ik een mooie. Dat is een leuk, ah, doe eens gek. Daar heb ik een leuk verhaaltje over. Ik heb namelijk een vriend die helemaal geobsedeerd is van Walking Dead. Zo. En hij bezit meerdere stripboeken in zijn kamer. En er hangen ook posters op de muren en zo. Is het niet een beetje creepy tijdens slapen? Hij is eraan ja. gewend, weet ja, je wel. Ja, okay, dat klopt. En ik was afgelopen dinsdag bij hem thuis. En eh. Uh, hij komt niet wachten op maandag, aangezien dan de eerste aflevering van seizoen 7 online komt. Het vorige seizoen eindigde natuurlijk met een gigantische cliffhanger, waarbij je niet weet wie hier doodgaat. Hij had ook naast zijn bed een puntig ding staan, voor het geval op dat moment een apocalyps uit zou breken. Ja, ja, ja. Nice. Toegewijd. En natuurlijk heb ik hem gevraagd wat hij zou doen. En hij kwam niet zomaar met een antwoord, hij kwam met een documentje van 12 pagina's. En wat ik heb opgestoken van de game Telltale's Walking Dead spelen, dat keuzes maken nog veel crucialer wordt in deze noodsituatie. Het is een keuze op leven of dood. En het zijn er veel hoor. Plaats vestigen of blijven bewegen, in de stad blijven of in de natuur trekken. In een groep rondmanoeuvreren of op eigen houtje doen. Vechten of vluchten, ter water vervoeren of met de auto. 
geliefd ja. te vertrouwen of bedriegen, et cetera, et cetera. Ja. Keuzes zat en uh, weinig tijd. Maar goed, mijn makker telde dat hij naar een uh, dichtbijzijnde vriend zou gaan fietsen met een mes. En aangezien de gang van zijn huis bestaat uit een trap, kan hij de weg uh, barricaderen met een kast. En uh, het huis staat naast een supermarkt. En dit heeft de vriend getest. Hij kon via een dak op het dak van de supermarkt komen. Ja. Dan kun je gewoon een gat maken in het dak van de supermarkt. En, en, het... en dan heb je gewoon een leefsvol. Uh, dus... Maand, Vooral als je met een groep bent, dan wordt het nog minder. Ja, dan gaat het snel. Uh, verder gaan ze heel veel water opslaan met een bad en emmers, zolang het nog kan. Aangezien de Center of Diseases Control heeft aangegeven dat in gevaarlijke situaties water ondrinkbaar wordt na verloop van tijd. En ze de sluizen afsluiten in steden. Dus uh, dat is ook verstandig om te doen. En uh, ze spreken uh, twee ontmoetingspunten af. En als iemand uh, zoek raakt, dan gaan ze één dag uh, zoeken tot het donker is. En checken ze een week lang bij de afgesproken punten. En uh, ja, dat uh, is het. Ik heb een vraag. Kunnen zombies eigenlijk zwemmen? Kunnen onze zombies zwemmen, Thomas? Ja, kijk, ze kunnen wel lopen. Wat is nou het verschil motorisch gezien tussen zwemmen en lopen? Nou ja, als peuter kon ik lopen, maar ik had geen ja, ABC. Ja, ik kon niet ik was... zwemmen. Ja. Nee, maar kijk, het kost jou twee à drie jaar om te lopen, denk Kijk, zombies zijn uh, er geen badmeester, Thomas. Uh, uh, zombies, zombies leren zombies niet. Zijn, die leven na jou en ze leven met jouw lichaam. Dus waarom zouden ze die motorische functies kwijt zijn geraakt? Ja, misschien heb je een zombie die piano kan spelen of uh, zombie die, een balletdanser. Uh, <laughs> een podcast zombie. Ja, maar er zijn twee soorten zombies. Er zijn zombies die uh, zijn door een ontstaan. Soort, ja, ontstaan door een of infectie, een, dat je elkaar bijt. Maar er zijn ook zombies die uh, juist dode lichamen hebben overgenomen. En dat de zombies dan uit de grond komen kruipen. Maar wat wordt het? Want stel, zombies kunnen niet zwemmen. Ja. Wat ik dan als plan heb, is dat heel veel mensen naar boten gaan. Ze nemen heel veel voedsel mee. Mm -hmm. Een sterke boot. En uh, die gaan dan naar eilanden toe. En ja. special forces. Voor welke eilanden had je Gewoon die gedachten? Kleinere eilanden voortbij in de Misschien moet ik Gaan we dan met heel Nederland op zo'n eilandje zitten? Want dat doen we eigenlijk al. Maar... Nee, maar dat past niet. Maar de belangrijkste mensen, de mensen die nuttig zijn, die gaan dan sowieso daar naartoe. Dus Zoals wij drie. Ik denk dat uh, juist de meest rijken het kunnen veroorloven. Om ja, maar ook te gaan. Voor mensen als ingenieurs en uh, mensen die stand hebben van landbouw en dat soort dingen. Oh ja. En dan kunnen ze daar blijven overleven en kunnen ze aan plannen voort gaan werken hoe ze verder kunnen. Werken. Mm -hmm. maar, hey, ik vind dat mooi. Ja. Mooie, mooie oplossing. Ik zou zeggen, opgelost. Maar wat als er zombies uit de grond kruipen? Uit, moet je in je huis houden. of gewoon op een graf? Wat je in de film ziet. Stel je zit op een eiland, je denkt dat je veilig bent. En dan uh, oh, die zin. komt er bij zombie uit de grond kruipen. Dan moet je gewoon een grote muur bouwen om het kerkhof. Wat nou als we een heel groot cel maken en daarmee de wereld inpakken? <laughs> Wil je dan nog landbouwen gaan doen? Nou, dan leg je nou, de aarde op het cel. Of dan graven we alle zombies gewoon op. <laughs> ja, gewoon een hele land ontploegen. Maar goed, we hebben een oplossing voor het uh, apocalypseprobleem. Dus, uh, ja. Laten we de volgende doen. Thomas, uh, wat wordt ons volgende onderwerp, jongen? Nou, ik dacht uh, overstroming. Dat vind ik een mooie. Kijk, okay. dat gaat ook gebeuren, die overstroming. Want uh, ja, over 5 miljard jaar, jongens en meisjes, dan wordt de zon zo groot dat het heel warm gaat worden op aarde. Dus dan gaan sowieso alle ijskappen smelten. Ja, wat doe je eraan? Dan moeten eigenlijk alle mensen uit uh, die landjes die overstromen naar hogere gebieden. Misschien uh, stroomt de hele aarde wel onder, omdat het zo heftig eraan toe gaat. En uh, nou, dan, dan zijn er een aantal scenario's die we zouden kunnen uh, doen als oplossing. Namelijk, of 
gaat met z'n allen op boten leven. Maar ja, die zon is, uh, die zon is groot geworden. Dan komt er allemaal UV-straling, uh, heel sterke energie en dat wordt eigenlijk te heet. 1600 ja. jaar geleden, als we de Bijbel mogen geloven, heeft Ark van Noach ook uh, het overleefd op de boot. Is het probleem dat de zon groter wordt? Het is toch um, uitlaatkleppen en starkopwarmte? Ah, ja, effect. Ja, dan niet, nee. Maar dan is het denk ik ook wat minder heftig, omdat het maar... Relatief kleine schommelingen zijn in uh, uh, temperatuurverschillen. Volgens het National Graphic dan uh, stijgt het zeespiegel jaarlijks met 3,2 mm. En dat getal wordt echt alleen maar hoger. Dus er is al voorspeld dat ooit de wereld gaat overstromen. Wij gaan het helaas niet meemaken, maar het gaat wel gebeuren. Beter dan als we diep onder water in uh, Parijs nog te gaan uh, wonen. Zo. Onder water? Onder water leven. Ja, dat dat kan ook natuurlijk. Atlantis. Maar dan hebben we... De stad die heel relevant is. Er is geen landbouw, maar aquarium ergens eh, nog kolen gaan verbouwen. Meehan de kolenboer. Ja? Ja. Ja. Wel als meehan. Nou, je wilt bijvoorbeeld uh, tomaten verbouwen. Want ja, wie wilt nou geen tomaten, hè? Lekker voor Ja, de hele wereld is op het met eerst wat je wil hebben. Het zijn tomaten natuurlijk, ja. Misschien wat bananen erbij. Ja, dat kan ook. Dan plaats je wat grond in een kas onder water. En dan als je water nodig hebt, dan... Dan haal je wat uit die muur. Ja. Uh, stel je zit onder water, tomaten aan het verbouwen. Die zon, die moet er ook nog op kunnen schijnen. Ja, de zonlicht gaat zon door water heen. Water versterkt zonlicht. Echt waar, oh. Okay. Maar hoe wil je dan het probleem... Ja, je kunt ook aarde bovengronds uh, hebben, toch? Denk ik. Wat nou als we al het zand van de zee ophopen tot een berg? <laughs> Ja, er moet wel heel veel zand zijn. Ja, maar er zit heel veel zand. Uh... Dat is zeker waar. In uh, 30 november 2015 hebben ze al om de tafel gezeten uh, om nieuwe klimaatafspraken te maken. Dan heb ik het over ja. de Verenigde Naties, dus uh, de hele wereld. Ja. En uh, ze willen dat het klimaat twee hele graden uh, gaat zakken in uh, 21.000. En ze gaan pas in 2023 checken of alle 55 landen zich eraan houden. Ja, dus dat is wel echt uh, pure flut. We kunnen natuurlijk wel een uh, andere afspraak verzinnen die ze moeten maken. Er zijn nu heel veel bedrijven die heel veel uh, CO2 uitstoten. En die moeten dan helemaal omschakelen. De denkwijze van mensen kunnen we helaas niet wijzigen. Ja. Maar uh, we kunnen het wel een oplossing verzinnen. Bijvoorbeeld, wij in Nederland hebben zo'n leuke dijk. Mm. Als Donald Trump nou gewoon een dijk om Amerika heen bouwt in plaats van bij Mexico. In ja, van een muur, van een dijk. dijk. Ja. Maar ik denk uh, dat die Trump niet meer uh, president wordt. Uh, nee, maar dan heb ik het gewoon over alle landen. Dat elk land dat betaalt dan voor zijn eigen dijk. Maar sommige landen kunnen dat niet veroorloven. Dus wat nou als we dan... En dat een... wordt dan ook een hele hoge dijk. Dat wordt heel lastig. Ja. Wat nou als we allemaal een dijk om de Noordpool heen bouwen? Wat heeft dat voor nut? Nou, we maken een hele grote bak om de uh, Noordkap heen. Dus als die dan smelten, dat het water hoger wordt. Maar er gebeurt niks met de zeespiegel. Ik, ik, vind, ik vind het heel creatief, maar ik vind het echt... Dit is echt een onzin idee. Het is best wel radicaal. Kijk, die dijk, dat ging nog wel. Noord-Noord, een bakje. Dat gaat mij te Ja, maar elk land een dijk geven, dat kost veel meer geld dan een dijk om de Noordpool bouwen. Ja, je pakt het bij de kern. Je pakt het bij de bron aan. Dat vind ik wel een mooi idee. Maar ja, het is niet zo realiseerbaar. Jongens, ik wil dit onderwerp nog even afsluiten met een leuke quote. Ja. Dat is een... Uitspraak van Jim Henson, dat is mijn uh, voorbeeld en uh, ja, is mijn held. Ja. En uh, Jim Henson is de bedenker van de Muppet Show. En uh, hij zei ooit, ik citeer, My hope still is to leave this world a little bit better than when I got here. Dank je, dank je, Mees. Prachtige woorden. 
Nou, oké. Okay. Nou, stel, stel de hele wereld is naar zijn kloten. Gewoon de klimaat is slechte, de, de overstromingen, aardbevingen, ik noem maar op. Een leuke oplossing, een goede oplossing is, uh, we gaan, we informeren Rusland en Amerika. En we, we vragen of ze raketten willen bouwen. Uh, raketten om, om mensen te vervoeren. Het is ook goed om Amerika en Rusland te, te vragen, want ja, die zijn zo, zo erg bezig met die kernwapens, dan gaan ze richten op raketten. Dus dan zijn we daar ook al gelijk van af. Dan gaan natuurlijk de belangrijke personen van de wereld, uh, die gaan de raketten in. En uh, dat zijn natuurlijk Meander, Mees en ik. Want ja, wij lossen alle problemen op, dus wij zijn best wel essentieel voor de, uh, voor de wereld. De andere mensen zijn natuurlijk uh, onze luisteraars, hè? Ja, die zijn eigenlijk wel belangrijk. Iedereen te voeren naar een andere planeet. Verkassen die zooi. Het zou wel kunnen werken bij een zwart gat. Dan zouden we op zich wel met z'n allen kunnen verkassen, toch? Ja, Maar uh, mannen, ik uh, mag jullie feliciteren. Want uh, gisteren is namelijk 20 oktober Schiaparali op Mars geland. En dat is een eerste robotje dat gaat onderzoeken of het mogelijk is om op Mars te kunnen leven. Ja. Maar er is een probleem. Maar het geeft niet, want uh, ze wouden nieuwe technologie voor een uh, Mars rover testen. Het is niet gelukt, dus ah, ze hebben ervan geleerd. Het project SpaceX wil binnen de kappertijd van 10 jaar uh, een ruimteschip ontwikkelen om naar station ISS te zenden. En ja. tussen 2030 en 2050 komen mm-hmm. tien expedities die kolonies van vrijwilligers naar Mars sturen. Zo, als je daar op Mars woont, ja? uh, dat, dat is... uh, wordt heel erg eenzaam. Hij betwijfelt het <laughs> niet dat er weinig vrijwilligers zijn. Ja, er zijn best wel wat vrijwilligers. Maar zullen we een nieuw probleem gaan bespreken, jongens? Altijd leuk problemen. Nou. Ik onderbreek deze aflevering even voor een speciaal weetje. Oh jee. Uh, in het jaar 1000... Ja. Voorspelde de paus dat de aarde zou vergaan. En toen verkochten allemaal edelen hun danderijen aan de kerk voor een plekje in de hemel. In 1001 leefde iedereen echter nog. En ze wilden allemaal hun land terug. Maar dat wilde de kerk niet. En het jaar 1000 is voor de kerk nog nooit zo winstgevend geweest. Ja, dat is ook een manier voor geld verdienen. Eigenlijk gewoon een maffia oprichten die zegt dat ze alles weten van uh, voorspellingen en zeggen dat de aarde vergaat en dat je bij hun een plekje voor een ruimteschip kan uh, kopen. Ja, precies. En dan, heb je opeens, uh, ja, dan kan je opeens echt naar de Bahamas gaan of zo. Ja, precies. Was er nou een cynische laag mee aan daar? Of, uh... Gaan we dan uh, ongeveer 3 miljard mensen verschepen met ruimteschepen? Nee, natuurlijk niet. Ja, we kunnen 90% van de mensen wel achterlaten. Die zijn niet zo belangrijk. Ja, precies. De leukste mensen. De, de Beste Toto, wie gaat de keuze maken wie meegaat? De mensen die toegang hebben tot de raketten natuurlijk. Gaan ze dan niet hun uh, vrienden laten meegaan, ook al uh, werkt ja, die precies. bij de McDonald's? Ja, Doe. maar je hebt wel je vriend mee en dat is toch hartstikke gezellig. Ja, maar... Uh, ik, zeg, ik ben liever met een vriend op Mars dan met echt nerds. Dus zou ik jou eens even een dilemma geven, Thomas? Stel, nou. je gaat naar Mars met één iemand anders en uh, dan moet je dus beslissen. Ga je een vriend meenemen of ga je iemand meenemen die de hele mensheid kan redden? En misschien kan je ermee lachen. Ja, als je, als je ermee kan lachen, dan uh, zie je... Maar als je er dus niet mee kan lachen, maar wel iemand is die gewoon kan voor zorgen dat daar mensen kunnen gaan leven, dan denk je van, ja, ga maar lekker uh, door het zwarte gat. Ja. Naar, uh, ja. En, en zelfs als die te lang doucht en zo, gewoon dat echt gewoon ja, vooral, vervelend vooral is. Ja, vooral dan, daar is het echt gewoon erg. Dus jij denkt uh, liever aan jezelf eigenlijk. Maar straks, straks nemen we bijvoorbeeld alle mensen die schoonmakers zijn of toiletendames, nemen we dan niet mee. Terwijl we dat soort mensen ook gewoon nodig hebben in de maatschappij. Want iemand die alles weet van uh, vlinders of zo, die kan toch ook schoonmaken. Of iemand die uh, bij de Albert Heijn in kassa werkt, die kan toch ook schoonmaken. Het is gewoon, je hebt een bezem en je veegt over de grond en dan maak je schoon. 
Ja, maar vuilnismannen ja, dan. Denk ik ook wel. Gaan vuilnismannen mee? Of, uh, nee, want het komt gewoon naar buiten. Eigenlijk is het gewoon vuilniszakken weg. Maar dan straks krijg je dat iemand die advocaat is, die wel belangrijk is in onze ruimtestation, die moet dan ook ja. nog gaan schoonmaken. Ja. Ja, oh, dat is mooi, een multifunctionele ja. man. Ja. In een shift. Het is, gewoon, het is toch handig, dan uh, gewoon twee jobs. Ja, dan maak je gewoon een uh, planning, weet je ja, wel. Ja, precies. Als een uh. rooster. Ja. <laughs> gewoon uh, meneer <laughs> natuurkundige gewoon moet maandag gaan schoonmaken. Een schrijkkundige Einstein die moet uh, dinsdag gaan schoonmaken. Ruimtecorvé. Ja, ruimtecorvé. <laughs> nou jongens, opgelost. <laughs> ja. Maar goed, jongens. Maar dus die uh, andere mensen, dus die dan achterblijven, die worden eigenlijk gewoon uh, door een zwart gat meegezogen. Ja, het is niet anders, jongens. Ja. Het, uh, misschien uh, is aan de andere kant van het zwarte gat ook gewoon een paradijs. Dan hebben zij gewoon geluk. Ja, maar nou, um, als je een zwart, zwart gat. Het is echt. <laughs> <laughs> nou, een zwart gat. Ja, dat is echt verschrikkelijk, zou ik zeggen. Want uh, het is gewoon zwart. En dat is <laughs> een gat. Het is gewoon een gat wat zwart is. Maar dat komt okay. omdat er geen licht is. Ja, we kennen Zijn allemaal de theorie van een zwart gat. Ja, dat, een zwart gat is eigenlijk gewoon helemaal donker. Een zwart gat ja, is kijk, gewoon door. donker. Kijk, kijk, al, die mensen, al die mensen die achterblijven, die weten het allemaal niet. Hè? Dus we maken ze gewoon wijs. Ja, achter dat zwarte gat, daar ligt een paradijs. Eigenlijk gewoon alles wat in een zwart gat is, dat kan niemand ontsnappen. Het is gewoon de zwaartekracht zo sterk daar. Dat het gewoon zelfs licht niet meer kan ontsnappen. En doordat die tijd is gewoon heel erg vertraagd. Ik bedoel, je zit in een zwart gat en alles om je heen uh, gaat sneller. Het is eigenlijk gewoon net zoals Smalland. Je zit gewoon in Smalland. Je bent daar niet afgezet door je ouders. Maar je wordt niet meer opgehaald. Maar uh, de rest om je heen uh, versnelt eigenlijk gewoon. En jij zit daar nog een beetje in de ballenbak wachten. Oh, net zoals, ik begrijp uh, precies wat mensen bedoelen. Dat kan je net ik vind het een prachtige poëtische metafoor. Ja, net een zwart gat. Ja. ja, net een zwart gat eigenlijk. Ik voel me ook heel gewoon... donker van binnen. <laughs> Spreek jij het ervaring mee eens? Ja. Ja, is het ooit wel gekomen? Ja, joh. Ja. Het is echt uh, afzien. Einstein die, uh, zei ook dat als je in een zwart gat gaat, dat je dan sneller dan het licht gaat. En dat je dan eigenlijk kan tijdreizen. Ja. Weet je, weet je nu trouwens hoe we Einstein een gebouw uh, in elkaar zet? Nou, nee. ga los dan. Met Einstein? Ja, met Einstein, ja hoor. Maar goed, wat is de volgende? Alien attack, jongens. Ah, Alien attack. Uh, ik slaap zo in de nacht, ik geniet van mijn bedje en ik kijk zo uit het raam en ik zie allemaal, allemaal lichten in één keer in, uh, uit mijn raam. Ik, hey, wat is dat nou? Ik, ga, ik loop naar mijn raam toe en ik zie in één keer zo'n, zo'n UFO naar beneden dalen en ik denk, wat de fuck gebeurt hier allemaal? Hè? Komen allemaal mannen uitlopen met high-tech uh, machines en die gaan allemaal mensen uh, gevangen ja. nemen en dan zo Ja, zie... jullie kennen natuurlijk allemaal wel een alien film. Maar ja, wat moeten we er tegen doen? Dat gaan we nu nou even ja, oplossen. Ik denk dat de mensheid heel erg snel geneigd is om die uh, vakantiegangers neer te knallen. Maar ik denk eigenlijk dat ze ook best wel aardig kunnen zijn. Want ik bedoel... Uh, er is bijvoorbeeld een film genaamd Planet 51 en dat is een animatiefilm uit de studio uit Madrid geregisseerd door George Blanco. En hij geeft een hele mooie kijk op wat aliens uh, eigenlijk kunnen zijn. Want aliens die um, zijn waarschijnlijk meer ontwikkeld dan ons, want ze zijn al bij ons gekomen met een ruimteschip. En uh, dat verhaal gaat over uh, de mensheid die het gelukt is om een nieuwe wereld, een nieuwe planeet te ontdekken. En die planeet is precies zoals wij, alleen de aliens zijn groen. Ja? Ja. Het is gewoon net aarde, maar dan met aliens. En die aliens, 
zijn doodsbang voor ons, want wij zijn de alien in hun wereld. Ja. Als die aliens naar ons toe zijn gekomen, hadden zij ook graag de uh, noodzaak om te ontdekken of er meer leven is in, in het universum. Ze zijn heel nieuwsgierig naar ons. Ja, maar ze zijn op zoek gegaan naar ons. Het ding is, het kan ook dus uh, uitleiden dat de aliens gewoon anders gaan slopen. Waarom? Waarom? Waarom willen ze ja, onze planeet? Kijk, Stel... Ik denk dat het idee meer ontstaan is uit de paranoia van mensen van gewoon... buitenaardse wezens. Dat is eng. Ze zullen waarschijnlijk wel alles willen vernietigen uit gewoon, ze zien er anders uit. Dat komt door de films. Ja, dat komt ook door films, ja. Kijk naar E.T. Dat is gewoon een lief ja, beestje. Ja, dat is gewoon zo'n schattig beestje. En dan <laughs> wil iedereen wil hem hebben voor onderzoek en zo. Super nice. Eigenlijk is het gewoon een mens die daar naar is. Dus ik zal zeggen, komt er een alien op aarde. Ga lekker in de schuitje met hem eten. Drink een kopje muis. thee, ga een beetje lachen om wat moppen, heb het over het ruimteafvalprobleem of zo. Ja. En bekijk het daarna weer verder. Ja. Opgelost. Ja. Maar wat nou als die uh, kwaadaardig is, dat hij echt uh, alles wil verslinden? Ga je toch over paranoia hebben? Ja, oké. Okay. Ja, het kan, het kan. Dat ik ze nou word gewoon dat een beetje... Dat de aarde niet te nou, het probleem is, als de mensheid een alien neerschiet, dan heb je al meteen uh, vijandigheid. Misschien moeten we doen alsof we allemaal dood zijn. Want bij een beer werkt dat ook, toch? Gewoon op de grond liggen en niks doen. Ja, maar hoe lang wil je daar dan dood gaan liggen? Dat is het probleem. Tot ze weer een onderzoek ze... hebben gedaan. Nee, je hebt ook kans dat ze daar blijven. En dan uh, lig je daar nog uh, 24 uur lang op de grond. Denk je, misschien moet ik toch opstaan, word je toch neergeknald. Dus. Weet je? Ik onderbreek uh, deze uitzending weer voor een, uh, een, we- een interessant weetje. Joepie! Een Marshall Applewhite uh, in, de, in het einde van de 20e eeuw. Ja. Die beweerde dat een ruimtevaarder de aarde zou benaderen. Okay. NASA zou dat niet kunnen waarnemen, zo redeneerde hij, omdat het vaartuig in, zorg in, de, in het zog van de komeet uh, heel pop voer. Nou goed, dit was echter geen invasie van buitenaardse wetens, nee, uh, dit schip zal ons tot een nieuw niveau verheffen, zei hij, boven het menselijke. Het enige wat we hoeven doen, ging hij verder, is zelfmoord plegen. En onze zielen zullen met dit schip worden meegevoerd. <lacht> En op 26 maart 1997 pleegde Marcel met 38 volgers voor deze reden allemaal zelf. Oh, wat naar. Arme jongens. Wat een naar weet je. Nou, ik vond het wel opvallend. Dat mensen ja, gewoon zo sterk niet kunnen geloven dat ze hun leven vergeten. Het geeft ook een goede indruk op wat uh, multimedia eigenlijk voor invloed op de mensheid heeft en zo. Ja. 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 Maar goed, wat moeten we doen als die aliens komen? Nou ja, als ze aardig zijn, stel je voor, die aliens komen. Maar uh, er komt ook een meteorietenregen, of um, de vulkaans barsten uit, of er gebeurt iets anders heel naars. Dan kunnen we van planeet ruilen of uh, gaan gewoon mee emigreren naar de planeet van de aliens. Gezellig. Dus, uh, maar ik denk dat de aliens dat niet willen, want dan raakt de planeet overbevolkt. Zijn ja. er niet genoeg banen en dan uh, <laughs> heeft de buitenlaat. Misschien is die samenleving heel anders ingedeeld, joh. Misschien is er wel een hartstikke veel ruimte, is er voldoende voedsel voor iedereen. Misschien is het een hele grote planeet waarin nog zat ruimte is. Ja, maar voor hun economie is het sowieso niet goed. Want ik bedoel, uh, er zijn nog meer opaatjes en omaatjes erbij. Dus dat is voor de ruimtevaart uh, Er zijn nog meer jonge arbeiders die graag willen werken. Dus eigenlijk alles blijft in balans. Uh, raakt buiten balans juist, ja, als juist, het overvolkt ja. is. Nee, maar ja, als het overvolkt is, maar als die planeet goed genoeg ruimte heeft. Als die aliens hier neerkomen en ze nemen me mee, nou, dan ben ik best wel benieuwd wat ik allemaal ga zien. Ik denk dat je wordt geopereerd, Thomas. Ja, dat is een paranoia idee, ja. Mees. Die, die aliens hier. Ik geef ze een hand, ze glimlachen naar mij, kom maar lekker mee. Wij, het was hartstikke gezellig. En, dat... en zo werkt dat ook met pedofielen. 
mij dat ze het hebben verkrachten. Ze de- hebben denk ik niet dezelfde geslachtsorganen als de mensen. Dat weet je niet. Misschien hebben ze er wel meer zelfs. <laughs> op hun hoofd, ja. Net als die Star Wars wezens, weet je wel. Met die lange, lange dingen op hun hoofd. Slurven. Ja, echt heel naar. Het volgende onderwerp. Aardbeving. Aardbeving. Uh. Wat zouden jullie doen eigenlijk bij een aardbeving? Wachten nou, ik tot die zou, over is. Uh, ik zou naar de vlakte rennen. Naar het open veld waar dus het niks stel, op Stel, je loopt in Amsterdam door de gra- uh, op de grachten. Opdracht. Een... Ja, op de... uh, in de grachten. <laughs> er komt opeens een uh, aardbeving. Ben je zo snel dat je opeens gewoon meteen in de vlakte kan gaan rennen? Ja, maar ik woon niet in, in een stad. Ik woon in een dorpje met mooie natuur eromheen. Kijk, in Amsterdam zouden we misschien wel de gracht in duiken. Hm, dat is een hele slimme. Hmm. Er zijn uh, meerdere scuba divers die uh, beweren dat ze een aardbeving hebben overleefd. Omdat ze op de plek van de uh, aardkorstverschuivingen aanwezig waren onder water. Dus ja. ze hebben gewoon niks gemerkt onder water. Ja, maar die herenhuizen zijn groot in Amsterdam. Die vallen gewoon. Ja, dat kan, dat kan uh, kloppen, Thomas. Ze ja. zijn ook zo gebouwd dat kelders, dat hebben ze van die takels, die, die moeten bij het water kunnen om wading van schepen ja, dat is waar. te eisen. Alle wereldvergaatwebsites uh, die ik bezocht heb, hebben allemaal aanbevolen om binnen te blijven en juist niet naar buiten te gaan. Maar als je in zo'n gebouw zit en er komt een aardbeving en dat gebouw stort in. Ja, en dat is ook de reden waarom je onder je bureau moet gaan zitten. Ik weet niet, je moet onder je pet gaan, joh. Onder je pet. Als er iets valt, dan valt het gewoon op je matras. Maar Thomas, stel zo ga je tussen vier matrassen liggen. Ja. Um, als iets op je stort, ben je hartstikke dood. Hoezo? Als er een gebouw op je valt, denk <laughs> Ligt daar onder je twee matrassen. Als je onder je bureau gaat liggen, dat je dan overleeft als er een volledig appartement is. Ja, weet nee, ik ook niet. Maar als een aardbeving aanwezig is, heb je ook geen tijd om ergens anders naartoe te rennen en zo. Nee. Stel voor, hey, we gaan deze situatie even naconstrueren. Wij zijn nu, nu aan het praten, ja, we zijn nu aan en het praten. Uh, er komt nu een aardbeving. Wat gaan we oh, doen? Oké, okay, ik, pak, ik pak het kussen hier op je bed. Ja? ja, ik ga ook onder mijn bed hoor. Ja, nee, nee, dan ga ik nu lekker, lekker met mees op onder het bureau zitten. Ja, onder het bureau. Onder het bureau zitten, dan ga je liggen en dan pak je het kussen, dan ga je lekker onder het kussen. Dan... Oké, okay. ik heb net mijn rug gebroken. Een kussen op mijn koppie, lekker een dutje doen, misschien een snack pakken. En dan komt er een, uh, ja. Maar uh, even zonder dolle, ik zou ook een aardpie om mees uh, slaan. Ik zou natuurlijk ook blijven opnemen, want de show must go on, hè. Ja, we doen het allemaal voor de kijkers, jongens. We doen het allemaal voor jullie. Maar wat nou als het een aardbeving is dat de hele wereld in stukjes verscheurt, net als kruimelkoek? Ik weet niet, dat kan je voor mij niet oplossen, dan zijn we gewoon allemaal dood. Kan ja, weer dan door twee hoppakees. Wat zeg je Thomas? Dan moeten we die ruimteschepen paraat hebben, dat plan, dat is nog best wel dus door, als er nu opeens een uit, aardbeving komt, dan denk jij nog dat dus ruimteschepen werken? Als er zo'n aardbeving plaatsvindt, dan hadden we dat natuurlijk al een jaar van tevoren geweten. Dan uh, wordt dat wel lastig uh, om dan nog met een ruimteschip te gaan opstarten. Maar jongens, die statief staat, dus die gaat dan omvallen. Jongens, luister eens. Ja, eerder opstarten, ja? Dit natuurverschijnsel is nog nooit um, voorspeld. Er is een apparaat, de URIDAS, en die kan een paar minuten, en dan spreek ik over 15 minuutjes, dat er een uh, aardbeving gaat komen. Maar het kan nooit uh, uren van tevoren voor voorbereiding uh, het, uh, voorspellen. Je moet eerst nog naar die plek gaan toe voor die raketten of voor de ruimteschepen. Als je in een vliegtuig zit tijdens een aardbeving, dan merk je er helemaal niks van. Hè? Nee, want je zit in de lucht. Ja, dus wat nou als we vliegen uh, gratis maken op plekken waar het veel voorkomt? Ja. Maar dan is er nog steeds niet genoeg tijd om naar het vliegtuig te rennen. Nee. 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 <laughs>
Of we maken gewoon een gigantische stuitenbal. Waarin we allemaal gaan zitten. Hoeveel En dan komen we weer terug op de aarde. Als, als het afgelopen is. Ik ben benieuwd ja, ja. hoeveel mensen ja. iets hebben gebroken. Ze <laughs> <laughs> zitten in een stuitenbal. En die heeft stuiten tussen de maan en de aarde. Maar hoe krijgen we die stuitenbal de lucht in dan? Niet. Ja, ja. De, als we heel veel aardbevingen zijn, als heel veel aardbevingen zijn, dan gaat het ding wel vliegen na een tijdje. Ik, ik ben persoonlijk nog het meest van het idee om in de water te springen. Ja, ik ja, vind dat, dat nog steeds wel oplossing. iets bij. Nou, opgelost. Nou, op wat voor manier dan ook. Ik, ik vind dat de beste oplossing is om gewoon ruimteschip te pakken en wegwezen. Naar Mars of zo. Ja, dat, dat blijft misschien wel de kernoplossing. Er zit wel wat in wat Thomas zegt, mees. Ja, dat klopt wel. Gaan we gewoon met z'n drieën op pad en uh, interstellaire uh, podcast maken. Ja, dan uh, voor onze YouTube money's gaan wij een ruimte verkopen. Opgelost in space. Ja. Nou, dit waren de superman van opgelost denk ik dan. Ja, dit was dan weer de aflevering volgens mij. Nou, beste mensen, dat was dan ons eerste opgelost speciaal. We hebben het over wereldrampen, aliens die ons aanvallen of ook gewoon waar je misschien naar de Starbucks mee kan gaan. Als jullie hebben genoten, druk dan even op dat duimpje en ook dat rode knopje. Dat vinden wij natuurlijk heel leuk. Het heet abonneren voor de mensen die onder steen leven. De abonnees, die nemen we mee hè? Ja, die nemen we mee. Die nemen we mee in ons ruimteschip met de Superman van opgelost. We zijn ook te vinden op uh, verschillende social media kanalen zoals uh, Facebook en Twitter. We zitten ook op Soundcloud en dan kan je meestal onze afleveringen ook eerder zien dan op YouTube. Of voor de mensen die al op Soundcloud aan het luisteren zijn. Top jongens, ga zo door. Lekker en dan, uh, dan zien we jullie volgende week. Joe joe. Joe.